0: Uma coisa que a gente fala, Bruno, você pode sair sem a vaga, mas você tem que sair melhor do que sentou. Exato. Com o aprendizado, então as técnicas que a gente usa de dinâmica de grupo, a gente fala assim, olha gente, a gente, nós não somos aquelas bruxas que estão aqui querendo cortar você. A gente está aqui torcendo para você ser aprovado. E a gente sabe que tua voz vai sair engasgada, que vai dar branco, que tua mão tá tremendo. Tá tudo bem, a gente já sentou nessa cadeira. Sucesso para mim é um negócio muito diferente do que as pessoas pensam. Sucesso para mim não é grana, não é fama. Sucesso para mim é uma pessoa chegar para mim e falar, ah, eu quero ouvir tua opinião. Não é fácil para ninguém empreender, não é fácil para ninguém. Tem dia que você quer jogar todo mundo pela janela. Tem dia que eu falo para toda mãe que engravida com aquela coisa, ai ah, vai ser, falei, gente, a mamãe tá dói. Tem hora que você tem vontade de jogar o bebê pela janela, porque você quer dormir e ele só berra, mas o amor é tão incondicional que você não vai jogar. E é assim, com time, com sócio, com tudo, mas respira, vai dormir, chora, limpa a cara no dia seguinte, porque chorar não paga boleto bancário e vai pagar. Fala
1: galera, sejam bem-vindos com. Esse é o Extremo de Natal! Sejam muito bem-vindos ao meu lado aqui, o Duende Verde, ele, companheiro do Papai Noel, cuida de toda a parte de logística do Natal, Bruno Nardom!
2: Fala, meu querido Alfredo Soares,
1: o Dumbo! <risos> Olha lá tão... do que vocês vão me chamar! Ó, hoje, nesse episódio natalino aqui pra vocês, esse presente... Esse presente que a gente vai dar, porque esse episódio eu tenho convicção que vai ser um dos melhores do ano, porque a, o problema que a pessoa que veio resolve é um problema de qualquer empresa, independente do tamanho, do momento, que é sobre talentos, como atraí-los, como retê-los, como eles se alimentam, o que eles fazem, aonde estão. <risos> é isso, Bruno Nardão?
2: É isso aí, a gente vai falar hoje aqui sobre gente... Gente. Gente boa. Mas antes de
1: começar, eu queria que você contasse o que foi aquilo ontem na festa de final de ano do G4 Educação.
2: Qual teve das um, partes? teve Qual um das dedo partes? de Deus ali.
1: Teve. Teve é. um dedo de Deus, algo espiritual ali.
2: Eu deixo você contar, porque você tem uma, um tato com
1: história maravilhoso. <risos> Nossa, Tato foi bom, é. hein? É. Você veio hoje, sou meio <risos> pelo amor de Deus. Mas galera, o que aconteceu ontem na festa de dia 4 da educação foi algo impressionante. Festa de fim de ano é, que a, a gente fez. Festa de fim de ano da firma, famosa festa de fim de ano da firma ontem. As 300 pessoas reunidas ali, na, aqui em São Paulo, para comemorar presencialmente a nossa meta do ano, mais do que batida, né? ultrapassada. É, acho que foi a primeira vez do ano que eu vi o negócio ficar verde antes do dia 20. Foi, 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 foi bonito de ver. E aí a gente já tinha mostrado, quem acompanha a gente sabe, a gente já tinha falado com o time em novembro, que se a gente buscasse aí a meta, né e era uma meta super desafiadora já no início do ano, quando a gente fez, no ano passado, quando a gente criou ela, e principalmente né com Copa do Mundo, com eleição, a meta foi ficando uma coisa assim, um desafio muito grande. Né? Era uma imprevisibilidade ali do que ia acontecer. Dia de jogo do Brasil, por exemplo, a gente não vendia nada. tal Então tinha muitos desafios... E, e, englobados ali nisso, mas o time buscou em novembro e aí a gente em novembro falou, galera, olha, pô, vocês são foda se vocês entregarem o BP do ano e isso também fazia com que o time tivesse que trabalhar junto porque algumas unidades de negócio não tinham batido suas próprias metas então eles tinham que trabalhar junto para fazer com que todas as unidades conseguissem alcançar esse objetivo, então fez até um, um, um trabalho muito grande de unir a galera Exato. Unir as unidades de negócios que, ao longo do ano, acabam tendo ali sua individualidade, sua competição entre elas e tudo mais. E aí, foi muito legal porque a gente falou pra sortear um carro pra essa galera. Um carro... Qual é o carro? Conta pra gente, qual carro? Mitsubishi Eclipse Cross, ou seja... Não é um, qualquer carro. O carro do sonho de qualquer jovem empreendedor brasileiro. É isso aí. É um, é um carrão. Mitsubishi. É um carrão. Tamo é um junto. carro. E aí... A né? Mitsubishi, que é a nossa cliente do G4 Educação, é então a gente prestigiando sempre os nossos clientes. E aí, galera, foi o seguinte, né? Era um sorteio para todo mundo. Podia ganhar do, da tiazinha do café a qualquer pessoa do time, obviamente, menos os founders. E aí...
2: E a diretoria.
1: E, e menos os founders e a diretoria. Porque o bônus deles também, né? Papai do céu, que vai vir, Jesus amado. Que pix. Amém. Amém. É, merece, mas merece, merece, merece. E aí, contando a história, galera, pra gente chamar a nossa queridíssima convidada, mentora também do G4, mas aí é o seguinte. Aí, pô, beleza, então, bater a meta, como é que vai ser? Vai ser um sorteio.
2: E esse sorteio vai e ter o, que ter emoção.
1: E o sorteio vai ter que ter emoção. Então, como é que funcionou, né? Eram três etapas. Na primeira, das 300, a gente sorteava 10 pessoas. Esperava uma horinha um Esperava uma hora só Pra galera ficar na emoção, emoção. Sorteava mais cinco. E depois de mais uma hora, que nesse intervalo não teve nada mais, nada menos do que os meus irmãos, amigos e agora aluno do G4 Educação, Cat Dealers, DJs top 50 do mundo. E aí, a gente sorteou o carro. Só que aí tinha o seguinte, a regra era clara. Tinha que é estar tá lá. Como diz Arnaldo, a regra é clara. Tinha que estar na festa ainda. E uma das pessoas não estava na festa. E aí, a gente resolveu, ao invés de sortear entre os quatro... Porque co co como é que ia é funcionar, né? Ia ser aí cinco, a pessoa que não tivesse, a gente ia sortear entre os quatro. Mas, na verdade, como a gente estava fazendo aquilo para o time inteiro, a gente resolveu criar uma repescagem olímpica.
2: Foi maravilhosa essa repescagem.
1: E aí, a gente abriu mais uma vaga para as 300 pessoas que estavam lá.
2: Imagina o alvoroço. Nossa senhora. E aí...
1: A pessoa que ganhou não tinha ganho em nenhum dos dois das duas etapas. E aí essa pessoa entrou na repescagem e nada mais nada menos do que saiu o nome dela para levar o carro para casa nesse Natal.
2: Maravilhoso, foi emocionante.
1: Foi emocionante.
2: Foi emocionante. E aí e parecia não, a final da Copa do Mundo. Parecia a final
1: da Copa do Mundo. E aí não satisfeito com isso, no final de tudo isso, na hora que ela foi agradecer ela anunciou que iria vender o carro para pagar o tratamento de uma pessoa da família, né?
2: É isso um, aí, um tratamento mas... de saúde.
1: Um tratamento de saúde incrível como a vida, cara, acontece. É isso Essa aí. é a frase impressionante. Como a vida favorece os que não desistem.
2: É isso aí. As coisas acontecem exatamente do jeito que tem que acontecer.
1: Esse é corte, hein? Olha para a câmera, olha para câmera. As coisas acontecem exatamente do jeito que é. Isso. Maravilhoso. Sem mais delongas, a convidada de hoje, diretamente do conselho de várias grandes empresas brasileiras, é. também LinkedIn Top Voice, ela que é, é presidente do conselho da Companhia de Talentos. Com vocês, senhoras e senhores, a pessoa que mais entende de talentos do Brasil. Sophie esteve junto com a gente em The House.
0: Eba! Que delícia estar tá aqui, gente. Obrigada pelo convite. Sou super fã da G4. Vocês sabem que convidou. Eu estou sempre arroz de festa. Estou sempre aqui com vocês. E que gostoso, né? Também entrei no clima aqui do Natal, que eu acho que a gente tem muito a comemorar. Primeiro, por a gente estar tá passando essa pandemia e estar tá vivo, né? Segundo, estar tá podendo bater nossas metas de empresas, dar emprego e ajudar o Brasil a crescer, assim como todo mundo que está nos
1: assistindo. Eu tenho uma pergunta polêmica para a gente abrir. Já que a introdução foi longa, eu já vou começar tá no logo. extremo aqui, tomando a porrada. Hein? Prepara o corte aí, produção. Sofia <risos> Esteves, há quem diga que essa nova geração de jovens é uma geração frouxa e mimizenta. O que você tem a dizer dos novos talentos que temos no mercado?
0: Olha, nós temos, como todas as gerações, como sempre, um pouco de tudo. Né? Então, eu odeio generalizar, é só isso ou é só aquilo? Ó, gente, eu vou tirar o chapéuzinho, porque eu adoro Papai Noel, mas coitado, ele deve sofrer porque é quente para caramba, vamos tirar, vamos ainda tirar mais, mais quente. Não, não, não podem não. ficar. É, vou botar mas... o microfone, meu. <risos> Boa ideia mas a
1: vai
2: atrapalhar acho não. Forte, não fica aqui dá tá de boa boa ficou
0: ah. <risos> o que que eu percebo né é ao longo dos anos tem aumentado graças a Deus muito acesso dos jovens a chegarem no ensino superior a ralando né a chegarem no ensino superior mas também vem caindo a qualificação que as empresas estão buscando e se Há 34 anos atrás, quando eu comecei com a Companhia de Talentos, né, especialista em recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens, a gente tinha... É, eu me lembro que o primeiro programa nós tivemos 2.346 fichas de inscrição, que era tudo no papel, vocês podem imaginar, carta pelo correio, de convocação, era uma loucura, marca-texto para colocar os pré-requisitos, né? nossa... É, e nós fechamos 45 posições eram 30 a meta fechamos 45 porque não eram tão bons os candidatos que não conseguimos fechar para a empresa contra abril mais vagas o ano passado a gente teve quase um milhão e 300 1 milhão e 400 mil jovens e quase não fechamos todas as vagas trabalhamos mais de 15 mil vagas e quase não fechamos todas as vagas e aí você diz assim pô as empresas estão mais exigentes eu sou a prova viva que não, as empresas têm, né? Porque lá 34 anos atrás só podia ser trainee, por exemplo, quem é quem falava inglês nativo e fosse de cinco top escolas, né? E com e eu fui uma grande, né? É, advisor disso. Eu disse, talento não tem sobrenome de escola, Esco técnica você você aprende em inglês, você aprende. Mas brilho no olho, garra, iniciativa, querer muito história de vida, é o que mais conta. Foi muito duro quebrar a primeira barreira, mas a gente conseguiu. E aí, ó, ó a técnica da Sofia. Eu chegava para uma empresa e assim, ó, a fulana não vai usar mais isso, você vai continuar para trás, você vai ficar old school com as tendências e não sei o quê, e aí ninguém quer ficar para trás, né? Ninguém. E aí foi, 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 eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente só está podendo falar de, de diversidade, inclusão de, de negros, pessoas é, LGBT, mais e tudo mais, por causa, PCDs, por causa que a gente foi rompendo as barreiras. Então, hoje, todos os processos seletivos, pelo menos que a Companhia de talentos cuida, tem que começar com aderência a valores e cultura. sabe? Perceber que, de verdade, o DNA é o mesmo, que o sonho é o mesmo, que o desejo é o mesmo. E, e tudo isso está ligado à cultura e valores da organização. E eu sempre digo que não tem cultura certa ou errada, funcionário certo ou errado. Tem aquelas pessoas que aderem Aquela cultura. Então, tudo isso para falar do jovem, né? É, eu acho que o processo seletivo hoje está mais difícil porque a gente precisa achar esse perfil, esse brilho nos olhos que tem a ver com a missão da empresa. É, eu estava contando antes de começar aqui que a gente vive uma situação que, como tem a era do conhecimento, aí tem informação para todos os lados, o jovem acha que se conhece ele acha que sabe quem ele é e as habilidades que ele tem mas ele não sabe né é, então isto afeta muito porque se ele não se conhece ele não sabe qual é seu propósito seus valores de vida como é que ele vai conseguir e ainda a gente vive uma era que eu, por exemplo, pego vários deles, amigos dos meus filhos e tudo mais, estudando Bom, quais são as perguntas que vão me fazer no processo seletivo, né? Tem o, os grupos de Telegram, um contando para o outro: oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só que, gente, eu brinco, né? 34 anos rodando bolsinha na esquina, a gente aprende um monte de coisa, a gente sabe o que acontece na vida, né? E a gente, ó, pelos olhos, pela forma de responder, a gente sabe se é fake ou se é do coração. né Então, eu digo que o processo seletivo não tem também resposta certa, tem aquela resposta que atua e através disso a gente vai ver. E muito jovem, ele às vezes não é aprovado para aquela empresa, não porque ele não seja bom, ele pode ser, pode falar palavrão? Pode. Não. Ele pode ser foda, só que ele a, não é aquela empresa que vai fazer ele feliz então a gente prefere não colocar ele lá porque senão daqui a seis meses ele vai falar ah, não é aqui o meu lugar e vai embora frustrado e a empresa vai ficar frustrada porque investe para caramba e não consegue manter a pessoa então eu digo todo mundo é talento todo mundo nasceu com dom vocês descobriram o dom de vocês tanto que estão tendo sucesso aí ao longo da vida que vocês têm se você sabe qual é teu dom você vai fazer aquilo que você gosta com quando a gente faz o que é igual, a gente faz com mais qualidade. Quando a gente faz com qualidade, a gente é reconhecido. Quando a gente é reconhecido, a gente ganha grana, a gente tem sucesso. Isso serve também para os empreendedores. Eu acho que é isso, quando a gente sabe. E o jovem, então, ele se conhece menos... Portanto, ele consegue desenvolver menos as habilidades buscadas, ele tem mimimi, porque ele acha que ele sempre é o um injustiçado. Então, nesta parte, que também é desde sempre, nessa galera, você recebe um não, você acha que você foi injustiçado, que não conseguiram te avaliar, que, enfim, é carta marcada, é que aí quem indicou é, é, tem mais chance que ele. E pelo menos na companhia de talentos, pode ser o filho do presidente, do ministro, não vai se aprovar num processo se ele não tiver. Isso está em contrato, assim, é, é premissa da gente. Então, é, eu acho que falta muito autoconhecimento, como falta, por parte de muitas empresas, querer contar a historinha bonita, né? Eu já falei milhões de vezes, quem já me escutou sabe disso? Que assim, processo seletivo às vezes parece historinha de conto de fadas. Sabe? Saca? Como é esse conto de fadas? O final é sempre feliz. feliz. Então vem a princesa, a linda, a princesa é a empresa. Aquele olhinho brilhando, aquele cabelo impecável, vestido maravilhoso, um corpinho lindo e é, toda sem defeito. Aí o príncipe, como é que é? Aquele sorriso galante no seu cavalo. No dia do primeiro beijo, os dois viram sapo. O candidato não era bem aquilo, porque não mostrou de verdade quem ele era no processo. A empresa também não era bem aquilo. Né? Então, a necessidade de transparência, de os dois lados assumirem as suas verdades, o jovem de hoje sabe o que, que mais afeta? O jovem quer pepino para resolver, quer abacaxi ferrado para ele mostrar que ele pode contribuir. Então, se eu venho com uma historinha de conto de fadas e entro no dia seguinte e não é aquilo que eu encontro, eu me frustro e vou embora, me sinto enganado. Se você diz para esse jovem, cara, aqui é isso, você vai ralar muito, ou aqui a gente é, é agressivo no jeito de ser, tem problema nenhum, tem jovem que gosta disso. Como tem jovem que quer trabalhar realmente por aquele pro, pro, projeto, impacto, né? Que às vezes não é... Tem muita empresa bacana que segue mesmo seus valores e seu impacto. Mas se todo mundo não tiver consciência, vai continuar quebrando a cabeça e tentando copiar aquela mensagem bonita que aquela outra empresa famosa passa. Então eu quero ser igual a empresa famosa e quebra, cara. Né? A gente viveu uma décadas, né, de todo mundo copiando Ambev, né, com a meritocracia uhum. e tudo mais, só que aquilo tinha a ver com aquela cultura e naquela época, tanto que eles tiveram maior é, coragem de mudar de uma empresa que sabia tudo para uma empresa que aprende todo dia, hoje é o slogan da Ambev é esse, então, da mesma forma que eles tiveram a coragem de assumir, se a gente assume e não faz corte-cole, nem jovem, nem empresa, vai dar muito mais certo.
2: Maravilhoso. Muito, muito.
0: Resposta longa, muito né? Muito Desculpa. Não, não, é, nada, não. é
2: isso. isso aí. Eu, isso aí. Eu, eu acredito muito nisso, né? A gente até tem um dos valores aqui no G4, que é vender a verdade. Isso aí. Que a gente bate muito nisso, que a gente acredita que o alinhamento de expectativa e transparência que você tem em qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. no dia seguinte, não vai ter surpresa. Porque você falou, olha, você vai casar comigo? Mas veja bem... Eu funciono dessa maneira. É isso aí. Você está ok com esses meus efeitos? Porque isso é para o resto da vida. Claro. E com as minhas virtudes? Porque isso aqui também é para o resto da vida, né? E esse alinhamento de valores, de interesses, é o que você falou, né? Tem muito a ver com o autoconhecimento, porque as pessoas também evoluem. Claro. Os momentos de vida também evoluem. Claro. E para cada novo momento, pode ser que você como profissional, durante o período, aquela casa, aquela empresa fez muito sentido... Às vezes você mudou de um momento de vida e agora não faz mais. Às vezes, putz, a empresa exige que você trabalhe bastante, que você se entregue, etc., para aquilo. E agora, às vezes, putz, você mudou na tua cabeça. Agora você quer construir uma família, você quer uma vida mais flexível. Você não quer mais morar em São Paulo, entre várias coisas, né? Hoje ainda temos muitas virtudes, né? poder trabalhar em home office, em algumas empresas, etc., mas acredito muito nisso também, na transparência e alinhamento de expectativa para qualquer coisa.
0: Por isso que eu te digo, os dois lados, eles têm que amadurecer o tempo inteiro, porque a empresa também, ela não é aquela coisa estanque, o mundo muda com uma velocidade brutal. Se eu, enquanto empresa, também não tiver consciência que eu preciso ir mudando, e os profissionais tiverem consciência que ele tem que aprender todos os dias para continuar sendo relevante, para continuar com aquela coragem de assumir, de falar o que pensa, de falar para o chefe, não fazer fofoquinha para o lado. Porque eu digo que as pessoas do lado não resolvem o seu problema. Perfeito. Quem resolve o seu problema é, é agora, com respeito, com cuidado, porque todo mundo no final do dia quer acertar. E você deu um exemplo que eu uso muito. É igual ao casamento, é igual ao relacionamento. E se você se respeita, né? dando um exemplo para vocês, né? eu tenho 61 anos de idade. Quem me conhece sabe que eu sou moleca. Eu sou moleca. Eu tenho dia que tem alguma coisa... Eu, eu subi em cima da mesa do escritório para contar que eu tava grávida, gritando, chorando. É assim, é, é, se você se aceita do jeito que você é, você vai trazer para perto de você pessoas que... E eu digo assim, gostar, gostou. Não gostar, o problema é que a pessoa não é meu. Perfeito. Porque eu tô sendo sincera. E eu digo tem, isso para os clientes. Eu tô aqui para poder fazer o melhor para nós se não é uma empresa que valoriza a sinceridade que eu vou chegar lá e não vou dizer o que ele quer ouvir eu vou dizer o que ele eu acho que ele precisa ouvir é, se ele não está disposto a isso quer é que eu operacionalize, Não sou eu para fazer então esta esta sinceridade com você mesmo saber qual é a tua o que você quer eu com 61 anos como? vou falar o que eu quero sempre, né? Como, como é
2: esse processo de autoconhecimento, no seu ponto de vista que você falou, que talvez os jovens de hoje não tenham tanto autoconhecimento, até as empresas, dependendo uhum. da maturidade, elas querem se pintar de um jeito uhum. diferente para parecerem mais atrativos para o mercado. Do seu ponto de vista, como que tantas pessoas, sejam uhum. jovens ou uhum. pessoas mais adultas, ou a, e, e também as empresas, como que elas podem... É, Entender mais sobre elas mesmas tem algum framework, claro, uma metodologia claro. que as pessoas que estão ouvindo aqui a gente podem chegar e falar: Pô, se eu responder essas três perguntas, eu vou ter pelo menos ir para o lugar mais Ótima comum.
0: Pergunta, Bruno. A, a gente fala, né? As empresas, mas as empresas são compostas de pessoas que uhum. também precisam, né? Eu, com 61 anos, ap aprendo todos os dias sobre mim. Agora, o primeiro passo é a observação se eu tô. Atento as minhas atitudes, eu brinco que são coisas. Olha só, eu assisto. Eu fui assistir Avatar domingo. Puta!
1: Já tá no, já tá, já já tá, tá
0: no. Já no tá mês. nos cinemas e assim. Eu chorei, eu sorri, mas eu principalmente fico ligada que mensagem aquele filme estava passando. Eu sou exatamente assim com o filme. O Avatar ele me passou uma coisa que só juntos a gente consegue sobreviver juntos o poder dos juntos lá eles falam do poder da família juntos da da tribo deles tal mas isso é o primeiro momento então se você até através de um filme você tá sacando por que que me emocionou tal cena por que, que eu fiquei muito brava com tal cena quando você fica brava e não se identifica pode ter certeza que tem um pezinho de DNA teu naquilo né E aí você eu fui para Londres fazer um treinamento e teve uma atitude num curso de leadership de uma pessoa que eu saí da sala indignada, eu saí puta, eu saí chorando, eu fiquei tão descontrolada. Aí eu fui falar com as minhas sócias e, e contando, olha aqui em Londres aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu puta. Aí eu parei e falei, gente, talvez eu faça o que aquela mulher fez várias vezes e nunca percebi isso é autoconhecimento de você olhar para o outro e falar, aquilo me incomodou, por que me incomodou? Então, eu acho que tem isso, eu, eu tenho uma, uma coisinha que é fatal, pergunta para três pessoas que convivem com você, de preferência uma que está com você há muitos anos, outra que está com você há menos tempo, tal não pode ser marido, esposa, pai, mãe, namorado, tal, porque aí vai dar briga, mas pergunta assim, se você estivesse vivendo um problema, que problema você lembraria pra me procurar pra tentar ajudar? E que problema você nunca me chamaria?
2: E aí? Fala pra mim.
1: Não <risos> é, pô? Autoconhecimento, vai lá. Se eu, se eu tivesse um problema, o que, que eu te chamaria pra... É, que
2: você precisasse de alguém pra resolver, qual desses problemas você me chamaria?
1: Ah, um boleto que eu não tivesse dinheiro pra pagar. É. <risos> é que eu sei que ele tem dinheiro, que ele é bom de vaca, então chamaria ele. <risos> Estaria certo que ele, ele, ele provavelmente faria um drama tal Mas me salvaria entendeu? Então você vê que
0: ele já te deu um feedback Você é uma pessoa que sabe Controlar as coisas Então quando Muito ele bem. precisa de alguma coisa Que precise de um apoio De controle,
1: ele vai te é, chamar aí, aí
2: toda hora chama e, e pra que você não me chamaria?
1: <risos> pra que, que eu não te chamaria?
2: Eu já até sei pra que ele não me chamaria quê? Não, fala você, pô <risos> Pra festa fim de ano em carneiros. <risos>
1: Porque é... era surupa total e ele é, não vai não, em surupa. Não, não. Não, não. não, Pra qualquer coisa cara. <risos> eu não te pra qualquer coisa cara. A gente deixou de comprar um terreno na fazenda da grama e ganhar cinco vezes o valor do investimento por causa dessa tomão de vaquice
2: Não, foi por causa da minha. Foi da minha e do Denis. Não,
1: mas não, claro. não tenta pra se livrar de Não terceiriza <risos> essa culpa, não. Tá? a minha Ih, rapaz, equipe eu diria unha, só faltou uma unha <risos> é, acabei
0: de ver a, a minha equipe provavelmente diria assim para mim tudo que for ousado meter a cara e lá enfrentar me chamariam mas para pegar as tartaruguinhas que estão fugindo elas não me chamariam porque eu vejo eu sou eu sou o assim. todo e falo olha o barco tem que ir para lá uma puta, não me põe pra dizer, você navega por aqui, sei lá, é, eu, o sou, quê, meio, eu sou meio aí, assim,
1: é... eu não tenho muito saco às vezes fazer a coisa do dia a dia ali, Nossa. eu gosto da missão, cara, precisamos resolver isso aqui, porra, vai, tenta, e, e aí eu gosto, e, e tem uma frase que o Nadão fala que eu gosto muito, e, e eu aplico ela em várias coisas, né, que é a questão do desconstruído. O meu trabalho é um trabalho muito desconstruído, assim. Sempre que eu tenho que botar ele numa rotina muito grande, numa coisa assim, é um negócio que meio que... Desestruturado. Des... Desestruturado. Eu falei desestruturado, não? Desconstruído, desconstruído. Des... Desestruturado. É, desestruturado. Ah, é. <risos> Então eu gosto muito desse trabalho de estruturado, dessa coisa do, cara, minha missão agora é essa e agora tem que fazer aquilo ali, cara. Isso. A gente precisa que você resolva isso. E resolve, é, viu? É, é, eu gosto dessa, eu gosto da missão. Claro. Não é um negócio que eu gosto de falar assim, ah, não, tem que fazer. Mas não... o
0: que, que tem aqui do segredo? Se ele te dá uma coisa, puta, eu não te chamaria pra segurar as tartarugas e você diz assim, não, imagino, eu seguro tartaruga super bem. Eu tô negando o como o outro me enxerga. E muitas vezes não enxerga, não, não é importante, né? Aquilo que você se enxerga, é importante como o outro te percebe. Que é a mesma coisa do feedback empresa. Eu dou um feedback para uma, uma pessoa que às vezes ela não achou aquele feedback legal, puxa, não resiste. É um presente se a pessoa está dizendo isso para você, Pare e pense, por que, que eu estou passando esta imagem? E se as três ou quatro pessoas se você perguntar, falarem coisas similares, puta, se rever se rever e o se rever não significa que eu tenho que mudar não significa que eu tenho que tomar uma decisão uma escolha que é assim eu quero respeitar aquilo que eu sou ou por isso aqui eu acho que eu posso ser melhor e batalhar e criar meta para si próprio e melhorar
2: entendeu que que você acha que é mais importante focar naquilo que você já é bom ou focar naquilo que você não é bom?
0: Eu acho que você tem... Por, porque tem, que, tem, tem bem tem, a ver com isso. Com né? certeza. Eu acho que você tem que valorizar e respeitar aquilo que é um dom que você tem. E dependendo... Eu tive que aprender a ler balanço. Eu odeio ler balanço. Odeio ver conta. Odeio orçamento. Eu ordei uma vez lá no escritório, a gente foi fazer, colocar os rituais de gestão quando a companhia de talentos cresceu, né? Eu contratei uma consultoria bacana para fazer isso. Quando eles terminaram o diagnóstico, na primeira linha, quando eles vieram me apresentar, estava escrito assim, quem vai por regra na Sofia? Que foi 100% da equipe que falou isso. <risos> E aí eles levaram uma reunião de conselho deles e o, o, um dos conselheiros mais fodasco falou assim, pelo amor de Deus, não deixa ninguém colocar a regra na Sofia porque a empresa vai morrer. Mas Então eu acho que você tem que valorizar agora. Tem coisas que você, se você fez uma escolha, você tem que aprender. Porque a gente, de novo, né, tem coisas que a gente é fraca, talvez você nunca vá ser brilhante naquilo. Mas você pode ter capacidade de melhorar. Todo mundo tem capacidade de melhorar sempre. Eu acho que é isso
2: perfeito, e, e eu acredito que esse ponto que você trouxe do autoconhecimento de, essa pergunta é muito boa nunca, uhum. eu nunca tinha ouvido desse jeito né de você saber aquilo que as pessoas não te chamariam para e uma vez que você sabe disso você também não querer se intrometer nisso, perfeito. Porque, porque tipicamente as pessoas sabem que você não é boa naquilo, então se eu trouxer esse daqui para VBP, um ele, ele já sabe, eu, e o que eu mais Uau. gosto no Alfredo é, é isso, ele tem um autoconhecimento fala, cara, isso daí eu não sou bom isso aqui não assim, é meu, também. isso não eu, é eu vou
1: Eu sei ver, eu sei olhar, eu vou, mas, cara, não... Tem gente melhor. Tem gente, tipo assim, e se tiver gente melhor, porra, eu não tenho Faz. que estar tá ali preenchendo espaço, entendeu?
2: Exato. Só que essa humildade intelectual, acho que essa é a palavra que está muito junta com autoconhecimento, essa humildade intelectual, eu acho que é, que é talvez essa abstinência de ego, de falar, cara, não preciso ser bom em tudo. Eu sei que tem gente que é melhor do que eu em tais pontos, né? E, tipicamente, tem alguns líderes barra chefes, né? Que querem dar a última palavra de tudo. De tudo. Que querem, ah, não. Se eu não falar, não passa. E, se e, não e, sair
0: e, como eu, determinei. Como e não eu, escuto ninguém. Como eu, Brinca de fazer eu, a exato. reuniãozinha de, de escutar todo mundo, mas na hora H, faça-se cumprir aquilo que eu quero.
2: E, e isso é muito preg... danoso. Muito. Muito danoso para...
0: Principalmente ah, para empreendedor, é né? empreendedor. Principalmente para empreendedor. Se acha que sabe tudo... Pff, se acha que a sua se a, o, tua o teu pensamento é sempre o correto... Esquece, não vai segurar ninguém na equipe. E o mais legal é assim... É você ter complementariedade. Porque só com complementariedade que você vai ouvir... Né? Os mindsets, né? as a, a mentalidades diferentes... É que fazem a construção. Se dois fossem absolutamente iguais... Talvez o dia 4 não fosse, o que é? Porque cada um pega uma vertente, vai lá e faz. Então, eu acho que. E, e a humildade também de saber qual é a hora que você sai de cena. Né? Você leu aí, hoje eu sou a presidente do conselho, eu sou a, a funda, fundei sozinha a empresa com 26 anos de idade. Eu botei uma meta para mim. Aos 50 anos, eu vou estar fora da gestão executiva. Por quê? Primeiro, porque eu tenho outros sonhos, né? Montei o um Instituto de Ser Mais, que é uma ONG que, nossa, a gente já capacitou, empregou mais de 20 mil jovens da Fundação é, Casa, de abrigos. Então, eu, eu fui uma jovem muito vulnerável. Então, poder saber que eu estou ajudando outras sofias a serem tão felizes quanto eu sou, é um tesão. Então, eu, eu sou de conselhos, eu sou comentarista. De, eu tenho outras coisas que me enchem de prazer. E, principalmente, talvez, quando eu cheguei nesse momento... Eu não era mais a mesma pessoa. Tanto que, com muito orgulho, eu digo: a empresa está muito melhor do que eu, quando eu era a primeira pessoa. Por quê? Porque as sócias novas, né? Elas vêm com é, uma garra, um julgado, com né? um pique. É, é sensacional, ela né? é. Foi lá na, na imersão. Então duas, duas. Não, várias foram. Duas. Várias foram. Mas várias eu, eu lembro,
1: foram. Uma sim, a gente teve uma empatia maior e a, a, Ou foi a
0: Paula cara, ou né? foi a, a, a Ju, que é As a nossa duas. CFO. A, a Paula, que a é a sua Paola, sobrinha. minha sobrinha. E a Juliana Camargo, que é a nossa CFO e sócia também. Mas, gente, elas estão com uma garra de fazer e um dia eu estava num grande evento da Endeavor também, participando de um painel, e contei que tinha saído da gestão aí um empreendedor levantou a mão falou mas não doeu sair da cadeira eu falei gente sabe qual é o meu maior orgulho que supera qualquer dor de sair da cadeira as criaturas saíram melhor que as que a criadora e quem criou fui eu eu desenvolvi para estar tá lá então isso é muito mas legal. é legal né? você
1: falou de filme né e quando você olha o, o, as mensagens que os filmes passam é, não tem um filme que o mestre é melhor do que o aprendiz Nenhum. E o maior trabalho do mestre é encontrar o cara com potencial de ser aprendiz. E normalmente o aprendiz, ele nunca sabe que ele tem o potencial que ele tem. Então o trabalho do, mestre, do mestre é destravar Uau. o, é. o, o cara para entender que ele tem o um potencial de ser maior. Então assim, se a gente parar para pensar em, né, em filme, que você deu o exemplo aqui do Avatar e tudo mais, de olhar as mensagens e ver o filme de uma forma diferente... É, cara, essa mensagem subliminar, a gente é impactado por ela o tempo todo. Então é muito louco que a gente chegue nessa posição e não enxergue isso. E enxergue a gente como uma pessoa que tem que ser a, o melhor do time, né?
2: Mas daí cada um também pega a mensagem que quer ver, né? Porque tem muito filme de herói. E o herói, ele é o protagonista acabou. do começo ao fim. Pelo menos era, né?
0: Eu falo da era do super-herói, principalmente com a liderança. Gente, acabou. Primeiro porque é solitário demais seu super homem o, o, o superman, mas essa né? mensagem
1: sempre passou nos Capa filmes todos vermelha. homem aranha
0: é. vocês podem perceber qual é a mensagem do super herói do, do superman a única fraqueza que ele tem é fora dele a kryptonita não é dentro dele ele tem que salvar o planeta e tem que ter todos os superpoderes nele né só que ele precisa viver escondido todo mundo que chega perto dele ele tem lá os receios ele só confia no mordomo e é muito
1: cansativo. Ah, mas é porque, porque você vive num teto de vidro, né? Num chão de vidro Agora, também. Olha que legal. Aí se você bota alguma pessoa pra conviver e se aproximar de você, ela vai saber das suas fraquezas. Das suas fraquezas. Vai saber do que você é ruim, do que Conta, você mente. Quantas vezes você... você vê o John o Wayne chorando,
0: né? No, lá, na, na... Teve uma vida desgraçada o é, John eu, Wayne. Eu, né? eu, eu
1: digo muito que é o palestrante que quer virar consultor. <risos> Porque vai se fuder. Vai se foder. palestrante que vai virar consultor, ele na hora de entrar na, no negócio do cara, meu irmão, que depende do cara, de recurso, de uma série de coisas... Que, que ele não vai... viveu
0: na pele, né, não, Alfredo? Não viveu na pele. Agora, deixa só eu só terminar de contar a história do Superman. Olha que bacana o filme Os Vingadores. Vocês Cê, assistiram é um Os Vingadores? Eu
1: sou eles
0: brigam entre eles. O Thor é um fresco, que acha que sabe tudo, mas o Thor <risos> perde o um martelo... Ele morre na mão do, do inimigo. Só que quando eles se juntam por uma causa... E cada um tem um superpoder. Aí eles se juntam, não sobra pra ninguém. Mas eles são uma comunidade. Eles sabem... Mais ou menos as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. E é isso. O mundo real é isso. A gente briga, a gente tem rusga. Um dia a gente acorda ruim, com chulé. Mas quando tem... O, o que vocês contaram hoje? O time se uniu, bateu a meta e que celebrou junto. E um pegou na mão do outro e levou. Eu acho que é isso. Ninguém mais tem todas as verdades.
2: E um ponto interessante que você falou que eu também gosto muito e, e bato sempre... E é difícil, talvez, das pessoas que não são sócias entenderem esse conceito, e daí também parte né, dos donos, dos, do, 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 né, dos altos escalões das empresas descerem isso para a empresa, é o poder de ser dispensável. É isso aí. Quando você traz as pessoas certas, coloca os processos certos, coloca a tecnologia certa numa determinada área e cria um sucessor, isso automaticamente te libera tempo para você ou subir... Ver? Ou pensar no futuro da empresa, né? Claro. E no fim do dia, o papel do líder é esse, é ter tempo para poder pensar nos grandes movimentos que aquela empresa vai ter que fazer. Então, desde que... Só que isso, de novo, precisa de um desapego, né? Que foi a mão que o empreendedor levantou para você e perguntou. E aí, doeu? Só que você tem esse desapego dentro de você. Sou totalmente desapegado. É, eu também tenho isso... Dentro de mim, o Alfredo, eu vejo algumas pessoas que estão prosa. A gente tem esse apego. Pô, você tem uma pessoa melhor. O processo está funcionando. E eu tenho uma tecnologia para escalar isso, ou pelo menos ganhar mais eficiência e coloquei um sucessor? Deixa ele fazer deixa ele fazer. né O Steve Jobs já falava isso. Opa. Contrate pessoas boas para elas dizerem para a gente o que tem que ser feito, e não para a gente ficar falando para elas o que precisa ser feito. né Então, eu, eu gosto muito desse tema de ser dispensável. E quando você isso é
0: também quem, quem é você, é, né e fazer uma coisa que eu acho muito importante para o empreendedor, que é assim, você é o exemplo. Você é o exemplo. Se você fala, não, aqui somos uma empresa por propósito e age sem... O propósito aqui, não, nosso estilo de liderança é esse. Deixa um líder massacrar a empresa, ah, mas ele. O, o erro mais maior que eu vejo em multinacional, em empresa. Porque, não, mas o cara bate a meta, mas destrói a equipe. Aí a equipe olha para isso e fala assim: a empresa é conivente com isso. Eu já tirei sócio da empresa, que pessoa que estava comigo há 16 anos porque ela tomou algumas atitudes depois de um tempo que não batiam. Uma amiga pessoal íntima que eu amo até hoje. Só que tem uma hora que, cara, ou você é coerente e mostra que tava sofrendo, eu ia perder gente talentosíssima. É difícil, mas você é. tem que saber qual é os valores e ser o um exemplo disso, porque senão de novo, fica fake, fica feio. Então, é aquilo, né? Você acha que a empresa... É, 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 tem uma empresa super famosa que fala às vezes assim, ah, não, porque aqui é tudo integrado, ser integrado, mas o bastidor... Então, a gente...
2: Você falou que começou a companhia de talentos há 26 ou 28 anos atrás? 34. Há 34 anos atrás? Tinha 26 anos de idade. Você tinha 26 anos de idade, mas esse não foi seu primeiro emprego.
0: É, eu, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Fui recepcionista de clínica médica, fui vendedora de loja de imóveis e gerente depois, porque eu tinha que pagar hum. a faculdade. E Você quando. Fiz psicologia? Fiz psicologia. E fiz psicologia porque eu tinha o sonho de quê? De ter um orfanato que virou o Ser Mais. Esse era não meu sonho esse divino. Sonho. Esse sonho veio porque aos quatro anos de idade eu pulei um muro de arame farpado para ir brigar feio com uma mãe, chorava, chorava. Eu lembro da cena e minha mãe anotou tudo isso, é, porque ela estava espancando um bebezinho, uma criança, né? eu com quatro, a criança com um. E aí aquilo me pegou, eu me cortei inteira, mas eu, a minha mãe saiu correndo atrás de mim e eu disse para minha mãe: quem cuida de criança? Eu não vou deixar a criança sofrer. E a minha mãe falou: Ah, é o orfanato. Ela falou: Isso que eu vou ser, e fui fazer psicologia por causa disso. Só que na hora de arrumar o meu primeiro emprego como psicóloga em escola, que é né, o que me levaria até a aprendizagem, levei todas as portas na cara. Porque naquela época a experiência era fundamental. E aí vi um anúncio do jornal, não era nem anúncio de procura-se assim, emprego, era, era um anúncio de marketing, de uma tal de consultoria de recursos humanos, que eu não fazia a mínima ideia do que fazia, mas recursos humanos tem a ver, eu acho, falei, tem a ver com psicóloga. Aí liguei na segunda-feira para lá e falei, bom dia, eu tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês não querem me dar uma chance? E aí quem atendeu foi a recepcionista, ela falou: só um pouquinho que eu vou passar para alguém que pode responder. Aí veio um cara, que eu não fazia a menor ideia quem era, repetiu o meu speech, e ele me perguntou: você tem pretensão salarial? Gente, eu era pobretaça Aí eu falei: não, estou pagando para quem me deixa ter uma primeira chance. Aí ele virou e falou: tá bom, me chamou para uma entrevista, me deram um chá de cadeira de uma hora e meia, de coisa, eu fiquei já brava sangue né? Vai esquentando. Aí o, ai, o cara era um dos sócios da empresa, e eu falei, ai meu Deus. Aí o outro sócio veio me entrevistar, pegou meu, meu currículo pelas pontas e disse assim, ah, nós estamos acabando de contratar uma psicóloga da USP com inglês fluente, cinco anos de experiência em recursos humanos, eu fiz assim, parabéns, eu posso ir embora? Aí ele olhou para mim assim, eu falei, parabéns você ter contratado já uma pessoa dentro de tudo que você quer. Eu não faço, falo inglês, eu não fiz faculdade de primeira linha, eu não tenho experiência. Eu preciso trabalhar, não tenho tempo para perder. Aí ele, não, calma, 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 me entrevistou. E dois dias depois ele me liga e diz, olha, a gente pensou aqui, já que você diz que você tem esse talento todo, a gente vai te dar uma vaga de assistente de consultora. Se for tão talentosa mesmo, a gente te promove para consultora daqui a alguns meses, senão você vai ficando com uma assistentezinha. Eu falei, oh, mando ele a merda, ou eu vou provar para esse cara quem eu sou me ofereceu menos que salário mínimo. Eu já era psicóloga. Eu falei, eu vou mostrar para esse cara. Bom, em, em dois, três meses eu era consultora, em seis meses eu era consultora senior, em um ano eu montei uma unidade de negócio diferente, eu era gerente. E eu agradeço demais esses caras. Porque eles me ensinaram um monte de coisas que eu aprendi que eu só sou o que eu sou graças a eles terem me dado e eu me apaixonei pela área falei bom para ter um orfanato preciso ter grana talvez aqui eu vá conseguir ter uma carreira de grana nunca tinha pensado em empreender nunca tinha pensado em ter sucesso ou ter uma empresa do porte que eu tenho hoje mas aí eu cresci e fui embora cara em dois anos eu já tinha minha
1: empresa hoje só para a galera que está ouvindo a gente conhecer melhor fala um pouquinho da companhia de talentos <risos> o que vocês fazem, as empresas que vocês atendem, qual o tamanho da companhia hoje, quantos funcionários? Tá.
0: A companhia de talentos, então, eu comecei sozinha, fazendo recrutamento e seleção de executivos, que eu também, gente, né, pouquíssimo tempo de experiência. Então, quando surgiu, e as oportunidades, gente, eu quero frisar isso para